Média. Média. Podcast. Média. Podcast. من أشهر عمليات التجسس التي تحتفظ بها السجلات المصرية تلك التي تورط فيها أفراد عائلة كاملة هي عائلة إبراهيم شاهين وزوجته إنشراح مع أبنائهم الثلاثة كانوا يسكنون العريش عندما احتلتها إسرائيل في العام سبعة وستين تسعمائة وألف ثم انتقلوا إلى القاهرة كان نشاط هؤلاء الجواسيس يحيط بكل جوانب الحياة في مصر وكانوا مصدر معلومات هامة للإسرائيليين جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عائلة جاسوسة في بلدة ألمونيا على الضفة الغربية لنهر النيل أقامت عائلة موسى عقيقة مولودتها الجديدة التي اختير لها اسما انشراح لم يخل حفل العقيقة من أي من تقاليد أهل الصعيد حدث ذلك منذ زمن بعيد في العام سبعة وثلاثين تسعمائة وألف انتهى الحفل ومضى كل الذين حضروه إلى حال سبيلهم وطويت صفحة ذلك اليوم ولا أحد ظن أنها ستفتح من جديد بعد سنية الطفولة الأولى حيث كانت تلعب مع قريناتها التحقت انشراح بالمدرسة وتابعت دراستها حتى حصولها في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف على الشهادة الإعدادية هي الآن في الرابعة عشرة وفي أعراف البلدة زمن إذن فإن انشراح صارت في سن الزواج وكان أن حضرت في تلك المرحلة حفل زفاف إحدى قريباتها فكان لقاؤها بإبراهيم شاهين الشاب القادم من مدينة العريش في شمال سيناء كان يكبرها بثمانية أعوام أجواء الفرح أحدثت مناخا مناسبا لإقبال بعضهما على بعض وعدها بالزواج ولم تمر سوى أسابيع حتى جاء مع أهله يخطبها وافقت انشراح وخالفت رأي أمها التي شكت بعد المسافة بين ألمونيا والعريش أقيم حفل الزفاف وحمل إبراهيم شاهين عروسه إلى مدينته كان يعمل موظفا للحسابات في مديرية العريش وكان من طينة من يستعجلون زيادة دخلهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة وكذلك تورط في قضايا ارتشاء أفضت به إحداها إلى السجن حيث قضى ثلاثة أشهر لما خرج من السجن كان قد فقد وظيفته وصار عاطلا نحن الآن في العام ستة وستين تسعمائة وألف كان الزوجان قد رزقا ثلاثة أولاد نبيل في العام خمسة وخمسين ومحمد سنة بعده في ستة وخمسين تسعمائة وألف ثم عادل في العام ثمانية وخمسين أرسل الثلاثة إلى عم لهم في القاهرة في العام ثلاثة وستين تسعمائة وألف لمتابعة الدراسة بعيدا عن مناخ البداوة الذي كان يطبع الحياة في العريش إبراهيم وانشراح وجها لوجهنا الآن 
لتدبير أزمتهم المادية الخانقة ثم حدثت نكسة يونيو سبعة وستين تسعمائة وألف كانت سيناء فيما احتلته إسرائيل أغلقت قوى الاحتلال الإسرائيلية الطرق وحدت من حركة التنقل ونال إبراهيم وزوجته انشراح ما نال الناس في العريش وفيما سواها من مناطق سيناء ولكنهما يريان معاناتهما أكبر لأنهما لن يستطيعا سفر إلى القاهرة لتفقد أحوال أبنائهما الثلاثة لم يعد التنقل من مدينة إلى أخرى ممكنا إلا بتصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي بدأ الناس يواجهون الجوع بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم وازدادت حالة إبراهيم شاهين وزوجته سوءا ولم يعد يستطيع توفير أبسط حاجات البيت كانت انشراح لا تكف عن البكاء تريد زيارة أبنائها في القاهرة قصد إبراهيم مكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي يطلب تصريحا له ولزوجته بالسفر إلى القاهرة كانت المخابرات تحاول استغلال المتاعب التي يواجهها الناس نتيجة الاحتلال لاستقطاب من ستتخذ منهم عيونا وآذانا لم يكن الحصول على ترخيص السفر أمرا هينا تردد إبراهيم لعدة أيام على مكتب الحاكم العسكري ولم يكن يتلقى في كل مرة إلا التسويف والمماطلة ثم إنه ذات يوم شكى حاله وما يعانيه من فقر وجوع إلى أحد الضباط في مكتب الحاكم العسكري كان هذا الضابط يسمي نفسه أبا النعيم وقد وعده بأنه سيعمل من أجل تمكينه من التصريح المطلوب في أقرب وقت بل إنه أعطاه كيسا من دقيق وبعض الشاي والسكر عاد يحمل ذلك ومعه بشرى قرب الحصول على ترخيص السفر ولكن إبراهيم ظل يتردد على أبي النعيم لعدة أيام دون أن يفي الضابط الإسرائيلي بوعده ثم إنه فوجئ ذات صباح بمن يطرق بابه يطلب منه الحضور إلى مكتب أبي النعيم الذي ما أن وقف أمامه حتى بادره بأن الحاكم العسكري وافق على منحه وزوجته ترخيص السفر هل هناك من خبر أفضل من هذا؟ ستكف انشراح عن البكاء وسيتمكنان من زيارة أبنائهما في القاهرة ولكن الضابط الإسرائيلي أبلغ إبراهيم بأن موافقة الحاكم العسكري كانت مشروطة قرأ أبو النعيم في عيني إبراهيم سؤاله عن الشرط ولم يدعه ينتظر وقال إن الشرط أن يأتي بأسعار الخضر والفواكه في القاهرة ومعلومات عن الحالة الاقتصادية لمصر كما يراها شقيقه الذي كان يعمل في مجال الاستيراد والتصدير رأى إبراهيم أن الشرط بسيط وقال إنه سيأتيهم بأسعار كل المواد الاستهلاكية ولو طلب منه أكثر من ذلك فإنه سيفعل رد أبو النعيم بابتسامة قصيرة لم يكن إبراهيم لحظتها يعرف أنه اجتاز اختبارا أول أجرته له المخابرات الإسرائيلية وأن اختبارات أخرى ستليه في اليوم التالي جاءت سيارة عسكرية إسرائيلية إلى باب منزل إبراهيم وطلب منه من جاء فيها أن يرافقه إلى مكتب الأمن كان في انتظاره هناك ضابط إسرائيلي يقدم نفسه باسم أبي يعقوب 
لاحظ إبراهيم أنه رحب به بطريقة لم يعهدها من قبل من الاحتلال الإسرائيلي ولعل الضابط انتبه إلى الأمر فقال له إن أبا النعيم أوصاه به خيرا وبعد حديث طويل ومتشعب طلب أبو يعقوب من إبراهيم أن يتوجه إلى بئر سبع حيث يوجد مكتب الأمن الرئيس المتخصص في شؤون سيناء كان أبو يعقوب قد لمس استعداد إبراهيم شاهين للقيام بكل ما سيطلب منه وفي بئر سبع فهم إبراهيم المطلوب لاقى ترحيبا كبيرا من لدن الإسرائيليين لوحوا له بما لم يكن ليخطر على باله إن هو ساعدهم في جمع معلومات عن مصر وقبل أن يتركوه سلموه ألف دولار ووعدوه بتأمين حياة جيدة له ولأفراد عائلته في العريش كذلك صار إبراهيم شاهين جاسوسا لإسرائيل قبل أن يغادر بئر سبع لما عاد إلى بيته في العريش عاد محملا بهدايا لم تتلقى انشراح مثلها من قبل وكان معه من المال ما لم تره عنده من قبل وكان طبيعيا أن تسأله من أين أتى بكل ذلك قال إن الإسرائيليين أعطوه ألف دولار مكافأة له لأنه دلهم على المكان الذي كان يختبئ فيه أحد الفدائيين المصريين ووعدوه بمنحه تصريح السفر خلال أيام عانقته بحرارة ولما أرسلها نظر في عينيها وسألها أليس خيانة ما قمت به؟ ردت وهي تنظر إلى ما جاء به من هدايا في كل الأحوال كان الإسرائيليون سيمسكون بذلك الفدائي صمتت قليلا ثم أضافت وحتى لو لم تدلهم عليه أنت فهناك من كان سيدلهم على مكانه ويأخذ المكافأة خضع الجاسوس إبراهيم شاهين لتدريب مكثف من قبل أطر الموساد تعلم الكتابة بالحبر السري وإظهار ما كتب بمثل ذلك الحبر وكيفية جمع المعلومات من محيطه من الأهل والأصدقاء وعلم التمييز بين الطائرات وأنواع الأسلحة تعلم أيضا سبل ووسائل بث الشائعات والترويج لكل ما يسخر من الجيش المصري ومن القيادات المصرية بل إنهم لقنوه نوع الاستجوابات التي قد تخضعه لها الأجهزة الأمنية المصرية وعدوه بحمايته ولو في القاهرة وأنهى التدريب بنجاح كان سريع التعلم كانت انشراح تبدي اهتماما بما يقوم به زوجها وأكثر من ذلك بما يحصل عليه من مال لقاء ما يقوم به مرة سألته عما يطلبه منه الإسرائيليون فقال وكان يستعدان للسفر إلى القاهرة إنهم طلبوا منه أن يوافيهم بأسعار الخضر والفواكه وإنهم سيدفعون له مئتي دولار عن كل رسالة يبعث بها إليهم بدا لها الأمر مغريا قالت له إنها ينبغي حتى تطمئن عليه أن يطلعها على كل رسالة يبعث بها وأن يكون لها أن تحذف منها ما لا تراه ضروريا كانت طريقتها في إبلاغه رغبتها في أن تكون له شريكة ثم إنها استطاعت أن تنفذ إلى عالمه الجديد فتم تجنيدها وإخضاعها للتدريب كما خضع له زوجها من قبل في أواخر العام 67-900 نقلت السلطات المصرية إلى القاهرة مكاتب محافظة سيناء 
واستفاد إبراهيم وزوجته انشراح من نقلهما من العريش إلى القاهرة عن طريق الصليب الأحمر الدولي بل إن إبراهيم شاهين أعيد إلى عمله السابق ومنح سكنا وظيفيا مؤقتا في حي المطرية حيث سكن فترة قصيرة انتقل بعدها إلى حي آخر وبدأ يجمع المعلومات ويصنفها تساعده انشراح في ذلك وفي كتابة التقارير الموجهة إلى الموساد حيث منح اسمي موسى ودينا حيم كان يبدو على إبراهيم شاهين وانشراح موسى وأبنائهما الثلاثة نمط عيش لا يتناسب مع الأجر الذي يتقاضاه إبراهيم من عمله وكان عليه أن يوفر مصدر دخل آخر درءا لكل شبهة تعاطى تجارة الملابس والأدوات الكهربائية وكانت تجارته مربحة وكان بما لديه من مال يغدق على رؤسائه في العمل بالمال والهدايا ويتغيب دون ما حاشة إلى تبرير ودون أن يتعرض للمحاسبة وتحت غطاء التجارة في غشت من العام 68-900 أبحر إبراهيم وانشراح إلى بيروت ومنها ركب الطائرة إلى روما كان على موعد مع رئيس مكتب الموساد في العاصمة الإيطالية وهو الذي كان يشرف على المهام التي يقومان بها سلمهما وثيقتي سفر إسرائيليتين وعلى متن رحلة لشركة العال سافر إلى تل أبيب حيث استقبل في مطار اللد من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية وعلى مدى ثمانية أيام أقام في فيلا فخمة بتل أبيب كانت الأيام الثمانية فترة تدريب جديدة على تحديد أنواع الطائرات والأسلحة والتصوير الضوئي وجمع المعلومات خلال تلك الزيارة منح إبراهيم رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي باسم موسى بينما منحت انشراح رتبة ملازم أول باسم دينا كان في كل ذلك ما يشجع الجاسوسين على القيام بالمزيد من أجل إسرائيل عاد الجاسوسان من رحلتهما تلك يحملان معهما آلاف الدولارات كان المطلوب منهما أن يوسع شبكات علاقاتهما وأن يجمع كل المعلومات الممكنة عن الحياة العادية في مصر وعن الجيش وتجهيزاته ومصالح الأمن المختلفة كانت مصر تعيش حرب الاستنزاف تلك التي عند الإسرائيليين حرب الألف يوم كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا في العمق المصري وتستهدف المدنيين للضغط على القيادة المصرية بغاية إخضاعها كان الإسرائيليون يستخدمون طائرات الفانتوم الأمريكية الحديثة فيما كان المصريون يستعينون بالخبراء السوفيات وبصواريخ الدفاع الجوي في خضم ذلك كان الجاسوسان إبراهيم شاهين وانشراح موسى يتنقلان على متن سيارة جديدة اشترياها من أموال الموساد كان يذهبان إلى الأماكن التي أصابتها الطائرات الإسرائيلية يلتقطان صورا للخسائر والأضرار ويبعثان بها مع خارطة تفصيلية إلى الموساد أدى حرص الجاسوسين على إثبات اجتهادهما في جمع المعلومات إلى تجنيد أبنائهما الثلاثة نبيل ومحمد وعادل كانت المهمة المنوطة بهؤلاء أن يأتوا بكل معلومة عن آباء زملائهم في المدرسة ممن يعملون في الجيش والشرطة وفي قطاع الصناعة والتجارة 
وكان ما يأتون به غنيا بالأسرار ويقدم وجوها مختلفة عن الوجوه التي يظهر بها أولئك العسكريون والأمنيون ورجال التجارة والصناعة كان الأبناء يدخلون البيوت تحت غطاء الصداقة والزمالة والتحضير للامتحانات وكانوا يرصدون ما لا يرصد من الخارج في العام 73 في سرية تامة وبتنسيق مصري سوري تم الإعداد لحرب السادس من أكتوبر أصيب الإسرائيليون بخيبة كبيرة فالجاسوسان إبراهيم شاهين وانشراح موسى لم يرصد ولا إشارة واحدة إلى استعداد مصر لشن الحرب على إسرائيل ولما توقفت الحرب استدعي إبراهيم مستهل العام 74 تسعمائة وألف إلى اجتماع في تل أبيب مع نائب مدير الموساد كان يبرر عدم توصله إلى ما يفيد بأن مصر تستعد لشن الحرب بأنه لم يكن يتوفر على ما يكفي من المعدات في ذاك الاجتماع أبلغ بأنه سيزود بجهاز للإرسال هو أحدث ما تم صنعه وأن قيمته مئتا ألف دولار ولحثه على العمل أكثر أبلغ بأن أجره الشهري سيرفع إلى ألف دولار وأنه إذا نجح في الكشف عن موعد الحرب القادمة سيمنح مليون دولار تولت أجهزة الموساد نقل جهاز الإرسال الجديد إلى مصر وتسلمته انشراح عند النقطة الكيلومترية 108 على طريق سويس ولكن عند التجربة الأولى لم يتمكن من تشغيل جهاز الإرسال وتبين أن العطب في أحد المفاتيح ولما لم يتمكن إبراهيم من إصلاحه توجهت انشراح إلى إسرائيل لتأتي بمفتاح جديد كانت المخابرات المصرية للتصدي للأنشطة التجسسية المتزايدة في مصر قد تزودت بصياد الموجات وهو جهاز سوفياتي الصنع يمكن من رصد المراسلات السرية وقد رصدت تجربة الأولى لاستعمال الجهاز الإسرائيلي الجديد لم يكن عسيرا رصد المكان حيث يوجد الجهاز توجهت قوة أمنية إلى منزل إبراهيم شاهين وطوقته واعتقلت الجاسوس وأولاده الثلاثة حدث ذلك صباح الخامس من غشت من العام أربعة وسبعين تسعمائة وألف ظل المنزل تحت مراقبة رجال المخابرات المصرية ثلاثة أسابيع في انتظار عودة شراح كانت المخابرات الإسرائيلية قد بعثت بعدة رسائل على جهاز الإرسال الذي كان في انتظار إصلاحه ما أن وصلت انشراح إلى القاهرة حتى ألقي عليها القبض أخذ منها رجال المخابرات مفتاح جهاز الإرسال الذي جاءت به من تل أبيب ورأوا أن عليهم أن يردوا على رسائل الموساد بعثوا ببرقية فيها المقدم إبراهيم شاهين والملازم أول انشراح سقط بين أيدينا تحياتنا إلى السيد إيلي زعيرة مدير مخابراتكم قدم الجاسوسان وأبناؤهما الثلاثة إلى المحاكمة وحوكموا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وحكم بالإعدام شنقا على إبراهيم شاهين وانشراح موسى بينما كان الحكم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على ابنهما الأكبر نبيل ووضع أخواه محمد وعادل في إصلاحية للأحداث نفذ حكم الإعدام في إبراهيم شاهين بينما أجل تنفيذ الحكم في حق انشراح 
التي أخلي سبيلها بعد ثلاث سنوات مع أبنائها في إطار صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين في إسرائيل بدأت حياة جديدة للأربعة غيروا أسماءهم ودينهم بعد أن كفروا بوطنهم وخانوه وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا